0: Texten vi skal bruke i dag, den er hentet fra første kongebok i Gamle Testamentet. Er det er egentlig en av lesetekstene, men jeg tar den med som uh, prekenteksten i dag. Første kongebok, Kapitel 17. Nå vil det være en kjent fortelling for svært mange av dere, men vi skal gå gjennom det likevel sammen. Og så kommer jeg til å snakke litt om underveis, i tekstene, ikke bare lese de direkte. Vi er i første kongebok, kapitel 17, og den omhandler profeten Elia. Elia, han er en av de store i det gamle testamentet. Det er faktisk seks kapitler, 4 i slutten av første kongebok, og to i andre kongebok som omhandler profeten. Og han er mange av de vi eh, kjenner. Det omhandler Elia han er en. Han skrev ikke noe selv, men det er sagt mye om han. Og han skulle hatt god tid til å snakke mye om det han sa og gjorde, og de hendelsene. Men eh, litt, først litt om bakgrunnen hans. Vi vet nesten ingenting. Nesten ingenting. Han, plutselig så dukker han opp. Det står at han kom fra en by, den var på Østsida av Jordan 11, og så er i Israel, der som kong Akab håll til den gangen. En av de verste kongene i Israel. Han kommer liksom fra nesten ingenting. Men han har ett budskap til kongen, den onde kong Akab. Og det er en domsforkynnelse. Han sier det skal komme tørke. I flere år skal det være tørke i Israel. Og tørke, det betyr også hungersnød. Det er en domsforkynnelse over kongens atferd, og alt han hadde gjort, det skal vi gå inn på nå i dag. «Det skal ikke, så sier Herren, det skal ikke komme regn i lange tider utenpå mitt ord», sier Herren. Det sier Elia, og det var hans profetgjerning, da i alle fall så får han et budskap om å reise vekk. Han har altså tidsmessig så lang profettid. Og så sier Gud, nå kan du reise vekk. Og så reiser han øst. Øst for Jordan 11 igjen. Til bekkenkerit, som det heter. Og der skal du slå dig til. Slå deg ned. Og så sier Gud også ravnene skal ta sig av dig. Da skal du gå i tro. Nå skal jeg ha en liten parentes her nå. Jeg leste mange av dere sikkert hjemme Bibelverket, svære Bibelverket, som ble utgitt for en del år siden. I kommentaren der til første kongebok, så står det en liten ting som jeg har lyst til ta med. Den hebraiske Bibelen den ble skrivet bare med konsonanter. Det var ikke nødvendig med en vokaler, for de visste hvordan det skulle uttales. Og det ordet med, som da ravnene skal ta seg av deg, det ordet, CRBM, er de bokstavene. Og mange hundre år etter at dette ble skrivet, så er det hvordan skal dette uttales? Det, vært, det ble uttalt ravner altså på hebraisk da. Og så satte de in noen vokaler under, men noen prikker, en O, en E og en I, og så blir det korebim, som er ravner. Og det levde hele tiden. Og det er sikkert riktig, skal ikke, nå skal ikke jeg begynne med noe liberal teologi her, men så står det i Bibelverkkommentaren, kommentaren. det er mulig hvis andre vokaler blir satt under.» Dette bli gjort mange hundre år etterpå. Noen andre vokaler, så får det en helt annen betydning. Så der har du Elia, for se han med ravnene først. Og hva, hvis vi setter inn någon andre bokstaver, «karabim», samme konsonantene, så blir det «beduiner». Og nå skal ikke jeg gå inn på å kvarulere her. Men for meg så det like stort, var det kanskje beduinerne som skulle komme med brød og med kjøtt til Elia. Det blir ikke noe mindre det. Beduinerne var hedninger. Kanskje Gud ville bruke hedningene til sin sak. Dere trenger ikke lage noe stort nummer ut av det, men jeg hadde bare lyst til å nevne det. Kanskje det var hedningene. Vi skal gå til teksten vår for i dag nå. Da det var gått en tid, tørket bekken bort, for det kom ikke regn i landet. Det var den bekken der han var nå, og fikk mat av ravnene. Da kom Herrens ord til Elia. Gå straks sted til Sarepta, som hører til Sidon, og slå deg ned der. Jeg har befalt en enke som bor der å sørge for deg. Sareptad ligger i nærheten av Sidon, står det. Vi er utenfor Israel. Vi er nordfor Israel. Vi er i dagens Libanon. Elia, nå er bekken ut. Gå til Hedningeland. Der har jeg en enke. Du skal ta seg av det. Jeg har om det. Kvinners stilling i samfunnet i den tiden den var lav. Og enkene var aller, aller, aller lavest. De fleste av dem hadde ingen utdannelse. De fleste av dem hadde ikke noe arbeid i den betydning vi tenker på det. Rettssikkerheten var helt minimal. Og det var en enke der oppe som hadde fått beskjed av Gud om at det kommer en profet. Og straks gikk Elias sted til Sarepta, og så kom han till byporten. Akkurat da var det en enke der som sanket ve. Han ropte til henne og sa, «Hent litt vann til meg i en skål, så jag får drikke.» å legge merke til, det, det er ikke et en det er bare en ordre. Gå fin, jeg må ha noe vann, jeg er tørst. Og da gikk hun for å hente det, da hun gjorde det. Så roper han igjen etter henne, «Ta også med et brødstykke til mig. Da har hun hørt på makeren. Det tar seg ikke ut i vår sammenheng. Da står han på avstand og brøler og roper, «Hent vann mig meg!» Ja, så får du ta med noe brød også. Jeg skjønner at vi, vi har litt lov til å reagere litt. Vi har det. Og så svarer dama. Så sant, Herren din Gud lever. Jeg eier ikke så mye som en brødlei, bare en håndfull mel i krukken og litt oljemuggen. Legg merke til den første linja der. Så sant Herren, din Gud. Hun er en fremmed for Elia. Hun er en fremmed for Elias Gud. Hun omtaler Gud som din Gud, ikke hennes Gud. Og han sier, jeg har ingenting. Jeg har ingenting. Samler jeg litt ved nå, så skal jeg gå hjem og lage mat, og så skal vi dø. Da kan vi kanske si det var litt overdrivet, men ikke så mye. Geire sa at jeg hadde vært i Etiopia i mange år. I 1985 kom det en enorm tørkekatastrofe over store deler av det som kalles Sahel-området, Etiopia inkludert. Det var en merkelig tid å oppleve tørke. Vi misjonære, vi hadde det godt. Men i Etiopia så var det mange hundre tusen mennesker, noen sier en million, som sultet gjeld. Rett og slett sulta å gjøre det. Vi kan begynne å murre litt hvis det mangler et eller annet matslag i butikken. Få det vi vil. Den gangen det var snakk om å leve eller dø for store deler av befolkningen. Og dama, hun visste det er ikke noen fremtid for meg. Så sier Elia til henne Vær ikke redd, sier han. Gå hjem og gjør det du har sagt. Lag ditt siste måltid. Men bak først en liten brødleiv til meg, Améle, og, og kom ut til meg med det. Siden kan du lage til noe for dig og sønnen din. Det er fælt å lese dette, altså. Det er faktiskt litt fælt å lese dette. Han diplomaten ikke diplomat, fyren der. Dette var mannsjovinisme av verste sort, sånn vil vi det passer liksom ikke i dag. Og så leser vi historien baklengs med dagens øyne, og så blir Elias ståne som en forferdelig uhyre nesten. Men historien var som sånn den gangen. Samfunnet var sånn den gangen. Men Elian stopper ikke der, selv vi jeg synes han er litt grov i munnen. For han har et løfte med. For så sier Herren Israels Gud, melkroken, skal ikke bli tom. Og det skal ikke mangle olje i muggen til den dagen kommer da Herren sender regn over jorden. Hvordan reagerer damen nå? Da gikk hun og gjorde som Eli hadde sagt. Og både hun og han, og hele hennes hus, ja, hun hadde kanskje flere enn den ene sønnen, kanske noen andre småunger, hadde mat i lang tid. Jeg synes det er stert å den første setningen der i vers 15. Hun, hun gikk uadløyd, det Elias hade stått på avstand og ropte henne, hun hadde hört det løftet som han hadde gitt, som dere ser i vers 14 Hade hadde hun begynt å skjønne litt, muligens i hvert fall, ta sjansen på at det løftet var sant, at Elias sin Gud kunne gjøre noe med hennes situasjon. Og så er det avslutningen av dagens tekst. Nå har ikke jeg lest teksten, men jeg har igjen fortelt det. Ja, og sammen med å lese, så får vi avslutningen. Og sånn gikk det, nei, det ble ikke tomt. Meltkroken ble ikke tom, og oljen byggen tok ikke slutt. Det gikk, sånn som Herren hadde sagt, gjennom Elia. Jeg skal ta dere med til Etiopia en tur. Dette er mange år siden. Halvparten av forsamlingen her var vel omtrent ikke født, så vi som var født, vi var i hvert fall unge den gangen. Den gangen vi var i en sted langt i vekke som heter Solamo. Og så var det eldstemøtet, og det var krangel, skikkelig krangel altså. Det var personlige motsetninger, og det var etniske motsetninger i området, og det hadde vært var skikkelig guffent. Og vi hadde kalt sammen til et møte med lederne i området for å snakke om detta og prøve å komme til en løsning. Jeg skulle vært til stede og <går> hørt hvordan... En... <hør> ja, det var ikke diplomater de heller. Og så begynte det å bli litt surt, og så var det noen som sa, vi går. Vi er sultne, og vi går. Vi går hjem. Magen skriker etter mat. Jeg var ikke noe sånn stor del av denne debatten. Det var litt på siden av jeg som misjonær. Så jeg gikk hjem jeg, til Karin. Og så sa jeg, «Har du noe mat til de?» Det var en 25-30, vet ikke hvor mange de var, omtrent det. «Har du noe mat?» De klager på at jeg er sultne. Det var ikke planlagt noe måltid akkurat den dagen. Nej jeg har ikke noe mat, jeg sa ja. ja, vi må ha noe, sa jeg. Ellers så blir dette, eller så skjærer det seg helt. Og så sa Karin at uh, jeg har litt mel i tønner. Vi hadde en sekk med mel som har kjøpt i Addis Ababa for lenge siden. Altså oppe i tønner da, så ikke muser og rotter skulle spise opp melet vårt. Uh, jeg skulle ta Addis Ababa igjen om noen uker, nok så mange uker, og vi hadde regnet med at vi hadde nok. Og så sitter Karin og så sier du er det viktig, sa hun, ja, sa jeg. Jeg skal bake volder i fullfart, sa hun. Jeg skal ta det melet vi har. Og så kan vi spise mais når det er tomt, før vi reiser til Addis og så gjorde det. Det var varmt i ommen allerede, og så, jeg vet ikke, det skjedde veldig fort, og fikk bakte boller. Ikke spør meg, hvor lang tid en trenger å bake boller, men det gikk veldig fort å bake masse boller. Og så gikk jeg, og så gikk hun, og så var det vel et par til andre også. Jeg har ikke noe mel igjen i tønna, nesten i alle fall. Så gikk vi ned og, og ga de, kom in med mat, med boller, og varm te med masse sukker i. Og så glo de på oss der nede. Ja. Så begynner servere. Og så tog de en paus i diskusjonen og kranglinga. Og så satt de og tygde boller. Og så drakk de god søt te. Og så begynner stemningen å snu. Og så gikk det ikke så forferdelig lang tid etterpå. Så var det noen broer som ble bygd. Og så var det noen som begynte å smile. Og lederne i diskusjonen, de klarte å, å ro i land etter. Og så ble det et de beste møtene, som jeg kan huske jeg med på. Og det skjedde, jeg tror egentlig, kanskje ikke det var selv maten som gjorde det. Men ofte er det litt utenforliggende ting som kan gjøre at plutselig så løsner det. Jeg glemmer ikke det møtet. Og dagene gikk, og ukene gikk. Jeg skriver på lappen min her. Tønna med mel ble ikke tom. Og jeg kan ikke forklare det. Jeg har undervist såpass mye matematikk at jeg burde kunne regne ut litt randet om mye mer det var igjen, og mye vi burde være. Men det ble på ikke tomt, altså. Jeg skjønner ikke. Jeg skjønner ikke den dag i dag. Hvorfor ikke mer det? Hvorfor ikke det ble tomt i tønner? Jeg har hatt et rikt misjonærliv. For et år siden så skrev jeg en bok om livet vårt. Mange av dere, noen av dere har kjøpt den vis noen er interessert, så ligger det noen ute i hallen der, så kan de ta se på det etterpå. Nå skal vi hoppe litt. Nå skal vi gå til Nytestamentet i Lukas evangelie, Kapitel 14. Nå er Jesus i Nazaret. Dette er tida like etter at Jesus var døpt av døperen Johannes, og at han var blitt fristet av djevelen. Og så kommer han nord igjen, nordover i Galilea-området, og så kommer han hjem til Nazareth. Og så går han i synagogen, og så gir de han bokrullene, og så begynner han å lese fra profeten Jesaja, kapittel 61. Jeg skal ikke lese dette nå, men dere kan lese hjemme Lukas 4. Klarer dere huske det? Og ingen som, er det ingen som klarer å huske Lukas 4? Ja, det er et par-tre stycker Det er godt. Takk skal dere ha og første kongebok 17. Men han leste ifra profeten Jesaja Kapitel 21, og der sier han at han har godt budskap til fattige, sier Jesus, det står der hos Jesaja. Og det står om fanger som skal få frihet, og så står det om blinde som skal få syn igjen, og så står det om et nådeord ifra Herren. Og så leser Jesus dette, og så sier han i dag at dette har blitt oppfylt. Og så satt han sig ner, og så står det at alle priste han. Rykt om han hadde gått foran. Det hadde hørt om hva som hadde skjedd i Kapernaum. Ryktet hadde gått foran. Og så kommer han her og så leser han disse løfteordene hos profeten Jesaja og sier at dette er oppfylt. Ja, men han. Er det mulig, sier de. Er det mulig. Hans som er Josefs sønn. Og så hadde jeg hørt om alt det undre han hade gjort i Kapernaum, og mange andre steder sikkert, men dette er helt i starten hans virke. Og så har de någon tanker at han skal gjøre det samme i Nazaret. Det du gjorde i Kapernaum, gjør det här i Nazaret også. Og så tar Jesus ordet igen. og så bryter han tvert igjennom. Og i løpet av noen få setninger, så snur den gode stemningen, det er motsatt til det eldste møtet i Soldamå, nå snur stemningen andre veien på grund av noen få setninger som Jesus sier, som i seg selv er helt ufarlige. Han nevner, Jesus nevner, Elia, som ble sendt til enken i Sarepta. Det er noen enker i Israel, sa Jesus, og de har det vondt. Men Elia ble sent ut av landet til en enke opp i Sarepta, en som var hedning. Og så nevner en episode til i fra Gamle Testamentet, Jesus, der han står i synagogen. Han forteller om syreren, Naaman, han som var spedalsk, han som kom til profeten Elisa for å bli helbredet. Og Elisa sier, gå og bade i Jordan, dukk sju ganger, så skal du bli frisk. Og så husker vi hvordan det gikk, han ble rasende, men han gjorde det til slutt, han ble frisk. Jesus henviser til to episoder, det er utledninger, hedninger en beskjed eller et besøk av Guds profet om helbredelse eller om hjelp. Og det var nok hospedalskri i Israel også. Men syreren, Naman, han var den som ble helbredet. Også i Nazaret, her sier Jesus, det er sagt for antageligvis, her er det også mange sånne som har det vondt. Men Gud sendte disse profetene andre steder til hedningene. Og så blir de rasende sinte på Jesus. Og så drar de han utenfor byen til en, fjell, en liten fjelltopp, en skrent. Jeg har vært der, de sier at det skjedde, det er det ingen som vet, men kanske det lager en liten plass, en bakke ned. Og så vil de dytte. Da han utenfor, så sintet var de, ville ta livet av han. På grund av det han, han det henviste i to hendelsene med profeten Elia, og han syrer nå om det han gjorde med å si de to setningene, det er, ikke vær så opptatt av dere selv, at jeg skal gjøre noe her. Her. Han med, kom hit Jesus og hjelp oss, det er det vi trenger. Eksklusiviteten, som de hadde, ikke nevnt alle de andre, det er oss som er viktige. Det er det som ligger under, og det er det Jesus prøver å bryte med. Profetene gikk også til hedningene. Det er ikke noe misjonstekst, det vi har snakket om. Det er ikke det, men jeg kan ikke unngå det. Det har noe med misjon å gjøre. Vi, 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 vi. Og så vil Jesus si, de, han si. De som er langt borte. De er like viktige for Gud som vi er minst, har jeg sagt. I Etiopia, så er det et vers som er veldig viktig for dem. Det er profeten Amos, Kapitel 9, og vers 7. Det er ikke så viktig for oss nå, men det er viktig for etioperne. Amos 9, 7. Og så leser vi, tar vi på norsk. Men etioperne, de koser seg når de leser det verset. Her, så sier Herren, dere er Israels barn. Er dere mer verdt for meg en etiopernes barn? Og så sier etioperne, vi er... Det er, bare, det, er et, det er ikke et spørsmål, det er et utfordring, eller, det er liksom et retorisk spørsmål som det heter. Og så sier etioperne, vi er er like mye verdt som Israels barn. «O», sier de. «Egzeaberimesken», sier de. «Takk og lov, takk Gud for det.» Det står ikke i Bibelen, men jeg har lyst til å omforme det vi, nordmenn, er vi som har her på møte i Kristiansand, er vi mer verdt for Gud enn de langt borte, de som ikke kjenner Jesus. Geir, han innleder litt om Østafrika. Han nevnte en tottre ganger minst nådde eller unådde folkegrupper. De er der enda, de som ikke kjenner Jesus. De har kanskje ikke hørt navnene en gang, mange av de. Noen områder er lukket av, vanskelig å sende misjonærer til. Andre områder er åpne. Og så er det en utfordring for oss. Kom hit til vår hjemplass og gjør noe her. Har vi den holdningen? Eller har vi den holdningen som Jesus peker på? De andre. Det treffer mig rett i magen. Jeg må bare si det og snakke om detta. Jeg tror jeg var lite idealistisk da jeg var ung, og så føler jeg det går fullstendig gjerne veien. Jeg mer og mer opptatt av meg selv. Pansjonen min, og helsa min, og huset mitt, og bilen min, og alt, jeg blir mer og mer opptatt av det, og det skremmer meg faktisk litt av det. Kanskje det er noen andre også som har det sånn, jeg vet ikke. Vi nordmenn er vi mer verdt for Gud enn de langt borte, de som ikke kjenner Jesus. Skal vi be. Kjære Jesus, takk for det at du hadde noen profeter som gikk på dine løfter. Takk for det at du hadde den gangen, og du har hadde senere. Noen som lå de langt borte fordi du ba de om det. Så takker jeg for det vi leste om i skriften nå i dag. Og så ber jeg at du må lære oss å leve etter dine ord. Velsign forsamlingen her. Velsign de som følger med på andre steder. Velsign ditt ord når du får kynnes i kirker og bedehus. Takk for din nåde. Og takk for det at vi skal få være med, på tross svik og nederlag. Velsign oss i ditt namn Amen.